0: 以下节目包含成人话题，请在家长的指引下收听。我爱梭罗河，美丽像花一样，风帆一片片在水上不断的来游啊！欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。诗人华兹华斯曾经说过 ：“To be young is very heaven。”今天我们节目的三个话题都和年轻人有关。我们首先陪你聊一聊刚刚在国内院线上演的全亚洲班底的美国电影《摘金奇缘》（Crazy Rich Asian）。这部电影讲述了在美国生活的新加坡贵公子 Nick Young 带中国移民二代丑小鸭 Rachel Chu 去新加坡见家长的故事。接着我们会一起去河北省看一下几个被社会遗忘的年轻人，他们的生活、恋爱和寄托交织出来了。青年金马奖的最佳影片得主，也是青年导演胡波的第一部和最后一部故事片《大象席地而坐》。最后，我们一起回到十九世纪初的英国。最近刚完播的古装英剧《名利场》是根据萨克雷同名小说改编，也讲述了在拿破仑战争时期，英国的新中产阶级和贵族子弟之间的几段爱情故事。和我们一起聊天的是媒体编辑高露颖和历史学者方照，大家好，大家好，大家好，二位是第一次见面，很新，没有不是第一次见面啊，不是第一次见面、啊，但是是第一次录音，对对 ，OK， 我们先从 Crazy Rich Asian 开始讲。它属于一个浪漫喜剧吧，有一个叫 Rachel t r u 的二代移民 ，A、B、C 单亲妈妈带大，自己奋斗是纽约大学的一个经济学教授，和她一起谈恋爱的这个 Nick Young 呢，可能是在纽约干嘛的也不知道，反正他们谈了一段时间恋爱以后，就决定陪她男朋友回新加坡见家长，其实借口呢是参加一个家族朋友的。婚礼，婚礼，在这个过程中，他就发现啊，原来他们之间的关系有一段巨大的秘密，就是 Nick Young 家里是新加坡不算首富，也是相当于是那种南洋贵族吧，就是几百年前可能去南洋的时候就很有钱的中国人，嗯、然后在那儿，新加坡也是一个望族。呃，见家长的过程中，其实就发现了 Nick 的妈妈不太接受这个女孩，然后他们之间又有一个，反正也有点。宫斗的感觉就是一个皇太后不太喜欢新的一个小妃子，或者是新的年轻皇后这么一个故事。先问一下高露颖，因为讲到浪漫喜剧或者是这种讲年轻人的爱情故事这种话题，我会想到《Love Actually》真爱至上啊、嗯，我会想到《真爱至上》那部有英国的，每年圣诞节都会拿出来讲的。另外，这个话题也会让人想到《小时代》，所以你你觉得《扎金奇缘》和这两部片子对比怎么样？
1: 在我心里，它跟《小时代》是一个级别的，但远远赶不上《真爱至上》，就是特别浮夸，挺狗血的。我把这类电影归纳为叫做“小妞电影”或者叫做爽篇“爽、嗯、片”，就是你看了以后可能会觉得还不错，挺爆米花的、嗯，但是看完以后完全没有任何营养价值的这种感觉。反正我看完这个电影以后，我就是无感，我完全 get 不到，就是它在豆瓣上有很多人说。代表了华裔怎样怎样崛起的这么一种力量，我是完全感觉感觉不到的
0: 。OK， 这部电影在上映之前，啊、呃，在美国和中国其实呃社交媒体上都炒得非常热。我们在今年的年初的文化土豆有一个一个二零一八文艺生活指南里面也专门提到了这这个电影正在后期制作之中，而且会上映，也呼吁大家去关注。方照看完这个，你觉得他们这个名副其实吗？这部片子？
2: 从呃美国媒体的评价和我真正的观影体验上来看，是稍微有一点差距。我也同意，就是刚刚高绿莹说的，它是个爽片，但它是个很爽的爽片。嗯嗯，它的制作，它的就是情节，呃，它的梗。啊，这些都是值
0: 得你去看的嗯、啊，所以我其实还是非常喜欢这个电影的吧。嗯，嗯你怎么看待这里面？我觉得核心冲突，刚才我们讲了，就是这个未来的儿媳妇儿和皇太后之间。我就解释一下，他并不是因为 Rachel 穷而不喜欢，就是他儿子的这个女朋友 Rachel， 因为他自己也是出生于一个相对来说普通的家庭，嫁进这个杨家的。他不喜欢 Rachel， 是因为他认为。Rachel 是一个美国人，是一个香蕉，然后他作为这种中国的老钱这种大家族，他觉得他是当不好这个儿媳妇的，这里面是有一个三观的冲突的。你怎么看你？你你当时有这么去解读吗？这个也不用解读，好像就是这么交代的吧
2: ？那、呃、这个是影片非常明确的在、嗯。讲的这个话题啊、呃，而且这个影片本身呢，它呃也是根据一个流行小说来改编的、嗯嗯、啊。这个流行小说的主题和你说的这个也相当吻合啊、呃。但是事实上呢，这个片子呢是完完全全拍给美国人看的，它是用某一种 stereotype。本来反抗了另外一种 stereotype，、嗯、怎么讲具体？呃，比如举个很简单的例子，这个影片中有一个让人哄堂大笑的这么一个梗，就是在这个 Rachel 她到了新加坡以后，她首先去的是她的好朋友、呃哎，好朋友家里、嗯、啊。那么他好朋友家的这一家呢，也算是一个小有钱人啊，嗯、但不是那么有钱的有钱人，嗯、给他就是准备了一个特别丰盛的大餐啊，嗯、而且呢还在。呃，那个餐桌上说说那个，我们小时候吃饭的时候，万一要是剩饭，我们妈妈就会跟我们说说，一定要把盘子里的东西吃掉，因为还有很多美国的小孩在挨饿呢。啊，嗯嗯、那么这个话其实是一个很美国的话，因为在呃，确实在五六十年代的美国，有很多美国家长会说，还有很多中国的小孩在挨在挨饿呢。啊、嗯，甚至我在餐桌上也听说过。呃，我爸妈没有说过，但是别的爸妈会对他们的小孩说说，还有很多非洲的小孩在挨饿呢啊。<笑> well, that's a stereotype 啊、嗯呃，就是这是一种这是一种类型啊、嗯。但是，嗯、呃，他所想要描绘的这个。所谓的 old 嘛， y 就你说的这个、嗯、呃，中传统价值的守护神，就是 n i k i 杨的妈妈也是这个、嗯、呃，这特别找了一个就是特别符合欧美人心目中的这么一个亚洲女性的代表，对吧？一个马来西亚的华裔，这个子、呃、杨子琼，杨子琼啊、嗯，来那个呃，就是来饰演。那么她也是要表达这么一个意思，包括她这里面的老太太啊、嗯，也是一个在好莱坞被广为接受的这么一个形象、嗯、啊。但是这些。些、呃、呢？呃，它和呃九十年代以来真正的表达，呃，这个就是啊，包括像西服会也好，包括像影视男女也好啊，包括像后面这个这些这些试图表达真正意义上的这种呃呃呃所谓的亚洲文化价值和美国的这种价值的冲突，它是完全不一样的。它实际上是一个非常虚伪的这么一个表达。虚伪在哪儿？呃，就是他们，他们并没有去捍卫什么什么什么价值
1: 。嗯，我我觉得方教的意思是说， okay. 就是我更直直白点去讲，就是我觉得他是包着亚裔外衣的，其实表表达的是美国的主流价值观的一个。他的主
0: 流价值观是什么呢？是
1: 美国的，就是什么身份啊、出身啊都不重要，真爱至上的这么一个概念。就是美国人很喜欢的这一套 okay,。OK， 那
0: 你觉得他表达的、嗯？高高觉得他表达的是爱情可以超越一切。对
1: ，爱情可以超越阶级，超越金钱，超越一切。啊
0: ，这不是我的解读。嗯、我我觉得我要慢慢的成为这个的电影的代言人了。你觉得呢？我觉得
2: 从情节上来看，我完全同意这个说法
0: 。那、呃、特别是最后，他有一个非常
2: 呃，可以说是奇怪的转折。嗯啊，就是说这个尼克杨跑到飞机上，不仅仅是。呃，说我要跟你一起回纽约，嗯、而且还是说，我们不仅可以有爱情，还可以有钱，嗯、我们还是可以融入这个家庭的、嗯，因为我妈跟你打完麻将以后就原谅你了，嗯、对啊，所以、呃、我觉得从情节上来讲，我非常同意这个解答，就是它是美式价值观的一
0: 个表达。但是这个价值观，你把它理解为爱情至上吗？不完全是吧、嗯？我就不要给你设圈套了、嗯嗯。我觉得这个电影很清晰，因为我看了两遍，第一遍只看了十分钟，看不下去了。我觉得。确实，这个电影的开始三分之一非常类型化，就是说讲这个新加坡有钱人的生活，坐头等舱啊这些。我觉得啊，好吧。但第看第二遍的时候，就是因为已经决定要录节目了，那我就硬着头皮看，就像待会儿看的《大象席地而作一样，我把它看完了以后，大大超出我的预期。你知道他不会一帆风顺的就被接纳入这个家庭。嗯我觉得这个妈妈一直是在挑战，就是这个婆婆一直是在挑战这个女朋友。她希望这个女朋友能够变得更 tough， 在他们家当是妈
1: 妈在激励她是吗？对，你怎么会有这种想法？
0: <笑>我，因为她因为她一直在说，呃，你是美国人，你你就是要追求自己的幸福，然后以至于我的儿子可能现在也要追，为了追求你就留在美国不，不不管家业。我当然，我完全不同意他妈妈的这些判断了，因为我觉得你们都搞了几百年了，难道不能搞一些专业人士来管理你们家吗？他就是想找一个能够辅佐他儿子上位，然后当皇后的角色的这么一个人。在我看来，他要表达的美国的那个价值观是：反正我相信自己，我可以挑战任何事情，我可以战胜任何事情，我可以 take on 你，你再厉害的人，我也可以面对你。然后他就。决定以一种宫斗的心情来面对她的婆婆，然后和她婆婆斗到底。在这个过程中，他就向他婆婆展示了他的自信，甚至是他的心狠手辣。因为在打麻将的那一场面里面，他对他婆婆说：“我觉得真正撼动他婆婆的那一句话是，如果我走了，就是你的儿子以后。”会恨你一辈子，你记得吗？我就觉得在这件事情上面就显示了他的心狠手辣，然后让这个婆婆觉得 OK， 这是我们杨家需要的儿媳妇这是我的解读。<笑>方丈现在的表情内心是崩溃的。你又觉得我有过多的解读了吗？没有，我
2: 我没有觉得你过多的解读了。我觉得就是，就大多数人看这个电影，可能不会有那么强的对这个女主角的代入感。啊，我我虽然很喜欢这个男主角，也很喜欢这个女主角，我觉得他们的表演都是无可挑剔的好、嗯、啊，但是他的情节并不就是能打动我。尽管我这么说，我依然觉得他还是个很好的电影。嗯、啊，那这是毫无疑问的。我也不因为他是。呃，全亚裔阵容啊，或者这这些，其实，在很多意义上来说，我并不认为这些这些所谓的宣传，其实都没有太大的意义。我们最终还是看它好不好看嘛，它有没有多少亚裔出演，这个、嗯、不那么重要啊。对啊，但而且他的笑料也是非常美式的，嗯哼，嗯，它所有的这些点都是希望能够撩拨这个起码是欧美观观众的心吧。其实有很多地方，如果你真的作为一个中国人看，呃，你是觉得他们有点太夸张了。嗯啊啊、呃，所以我，我我在说 stereotype 就是这个意思，就是它实际上是强化，嗯、而不是复杂化了这个亚裔美国人他的形象
1: 。对，嗯
0: ，OK， 嗯、呃，我我能同意这个，
1: 但是我有一点要补充啊、嗯，就是我觉得看一部电影，好多观众都会把自己带入某一个角色，嗯、那可能对于我来说，我不喜欢这部电影，是我带入不到任何人身上去。嗯，但是很多 A B C C B C 他们其实代入感很强的、嗯，他们会把自己带入到 Rachel 身上。嗯。就觉得 Rachel 其实也是找一种身份认同的感觉，在这整个过程当中，呃 ，Rachel 也能够体会到自己作为一个中国人，然后以及中国文化对他的一些影响。嗯、哼那我觉得在美国很多亚裔、呃，一个华人吧对，你的意思是？对,对、嗯，很多 ABC， 那甚至 CBC 他们会去包场去看这部电影、嗯哼，然后去力挺这部电影，也是因为这个原因，就是他们找到了自己的一种身份的认同的感觉。嗯哼，但是我感受不到。
0: 我其实感我感受不到 Rachel 的这种身份认同。我、嗯、我有一些亲戚在北美，然后我和我同辈的小朋友聊天的时候，他们也会去跟我讲他们的身份认同的一些问题。嗯、我确实那个时候聊天的时候，我也什么都说不出来。嗯、反正我我是觉得这种大类的身份认同对我来说都是比较无效吧。我就觉得。还不如认同一些别的事情，比如说你是喜欢听播客的人还是怎么样。嗯、我能看出另外一种身份认同，然后我又要把这个片子超拔高。就我们现在国家就民族主义情绪很强嘛，不管是在美国还是在中国，嗯、大家对什么是中国，什么是 Chinese， 然后你看《纽约时报》随时都在有一种中国威胁论。现在有很多中国的电影在讲什么是中国，不管是舌尖啊还是什么什么样的。对，在这部电影里，我们听到了都是华人讲英文。讲广东话、讲潮州话、讲普通话，我们看到了不仅仅是大陆的有中国人，我们看到了美国的中国人，从大陆去美国的中国人，我们还有这些南洋的中国人，呈现出了一种我并不需要去认同，但是我看到了就是中华文化的一种多样性。然后他们甚至最后在一起只能讲英文，但是他背后虽然我也说不清楚，但他们都是认同自己是华人的吧？我是觉得这种这种呈现在,在现在的这种。就是政治上特别两极化的讲，在这个背景下面，我觉得还挺有价值的。反正这是一个意思，另外一个意思就是站在美国的华人的立场上，我也会觉得，之前可能华人是一个被大家讲的是就是修铁路的嘛，劳工啊，然后后来你就无非就是学霸呀，然后成学对，然后中国人中国自己变有钱了以后，中国人在美国也会越来越自信，然后以至于我有时候觉得中国政府也会。想成为全世界华人的一个一个守护人这种身份，你明白我意思吗？嗯，就比如说对印尼啊，或者是也保不齐什么时候会对中国，他对在美国的华人，我也不太喜欢这种控制。就虽然我觉得他能够给当地的华人带来很多好的东西、嗯，我也希望当地的华人能够自己出来当一个中国人，或者成为一个华人是什么意思？自己有一个自己的叙述。就这部电影，他不管他叙，它可能叙述的很普通。反正这种多样性我还是挺欢迎的
2: 。啊，对，这个确实电影中一个比较有意思的点吧，就是这个 Nicky 杨这个大家族，实际上不仅仅是在新加坡、嗯、啊，他的兄长也好，他的呃，包括他的姐姐也好，在
1: 香港内地、哎、都有生意的在做
2: 。对的啊、嗯，他们实际上。每个人的性格也都用一种比较极端的方式啊来表达他们在某某一个地方他们变成了什么样的人啊，就就说说句实话，因为我在美国待了那么多年嘛，那个 Richard 鱼我都认识三四个啊啊，那么但但但是这个事儿是不能那么弄的，因为本来就是我们反对的是美国人对美国华人，甚至是很多。中就是刚刚去美国的中国人对美籍华人的一种呃刻板的印象、嗯，但是他在这个影片中是把这个刻板的印象发挥到了极致，就是在从他这个兄弟姐妹的这几个性格上来讲，这是一个茶余饭后喝酒聊天可以开玩笑的事儿、嗯，呃，但是如果你就是就是把所有的这个笑点或者什么之类的都积在这个上面呢，其实并不完全，就是就呃。他其实还好了，就我我我这么说都有一点对他过度苛责了，嗯，呃，但是其实这一点，在一个你有这个意识的情况下，嗯，其实你不会特别喜欢他，嗯、呃，另外呢，就是我觉得他这个片子里面，其实对于。呃，所谓的中国政府或者是共产党政府，它是完全缺位的。我也可以非常坦白地讲，我认为各地华人对于四九年之后的中国政府的印象也是一种刻板印象。啊，他们所说的很多话都是事实啊，但是，呃，那些东西就是说，我觉得他们也无法理解一个刚刚到美国的中国人他的复杂性。所以，呃，即便我们讲这个所谓的这个。呃，就是说华裔美国人也好，或者是怎么样也好，呃、华裔移民也好，呃，他们的群体呃非常的多样化。嗯，那么这个亚裔群体呢，呃，除了中国人以外，呃，日本也好，韩国也好呢，他们其实在历史上的负担，啊、嗯呃，我我专指南韩吧，起码是、嗯、他们的历史上的负担是远远比中国要轻的。嗯，呃，具体是指什么？比如比如举个例子，就是对于一个日本移民而言，他最大的冲击实际上就是四五年的时候都被关起来了，嗯、啊，就无非这个是他的一个伤，是一个伤痛啊。嗯可是，对于到美国的这个中国人而言，那就太这个中间的，我们能举出来以九结尾的历史事件就太多太多了。每个人都有一些他们希望讲的和不希望讲的事情。嗯，呃、我在采访他们的时候，或者说我在跟他们做朋友的时候，呃，其实他们都背负了这些这些事情、呃、你
1: 说的是一代移民，对吧？
2: 二代移民也也会出现这样的情况，嗯、对的啊。反而在欧洲的二代移民，我觉得他们相对而言倒更加是像呃所谓真正的乡教人。在美国的移民，实际上它呈现着非常大的一个复杂性。那、呃、美国也确实是一个，呃，就是一方面它高度的容纳你的多样性，另外一
0: 方面它的这个所谓的刻板印象也也最强烈的。其实某种
1: 程度上是在强调你从哪里来的那种民族特性
0: 。是这样的。就是先讲刻板印象吧，他因为是拍一个喜剧嘛，嗯、喜剧就是要画一个 caricature 这种东西和刻板印象是有点分不开的、嗯，你就得立一个刻板印象才好来挖苦或者讽刺或者是调戏，刻板印象。所以，我并不特别介意，因为刻板印象里我们也不是说他就完百分之百是这样，但是他确实，呃，里面画龙点睛了一些大家都。能够认同的东西，我觉得，比如说，在香港当银行家要上美，心里想上美国 Vogue，、嗯、但是只上了香港 Vogue 的那个人，我觉得这个心理是是有这种人的呀，啊，而、嗯、且是非常普
2: 遍的、啊嗯。对对
0: ，另外一个呢，就是那你去问为什么大家要去包场看这个东西呢？就不去细究，就是他到底是几代美国人，或者是怎么样？刚、嗯、刚你说有很多。我觉得有呃，
1: 其中有一点原因不可否认的就是，当时《黑豹》在美国上映的时候，其实整个票房次数也那么高，是因为很多不去电影院看电影的黑人，他们都会去去看这个《黑豹》嗯。那这一部电影，因为他前期宣传的时是为了不
0: 能输给《黑豹》，对，就
1: 是我我能体会在那种民族情绪之下，那我们有一个全亚裔的阵容拍了一个全亚呃全呃这个表达的是呃华人文化的一个电影，嗯、那我们要去支持。肯定是有这个原因在的、嗯
0: ，但他去支持是为什么呢
1: ？也是某一种民族情绪吧。嗯，当然还有另外一个原因，就是呃，其实很多电影从业人员，就是华人的电影从业人员，是希望通过这部电影能够让整个亚裔的演员在好莱坞的身份得到一个、嗯嗯、呃认可，那包括片酬啊等等一系列后面的工作机会有很多原因
0: 。对，因为我听了一个就是导演还有作者的一个 podcast， 嗯，呃、我忘了是哪一个。哪哪一个频道的了？但是里面反正讲了一些背后的细节，我还挺尊重他们做的这件事情。他们这个计划，首先是这两个人都是属于 mid career， 就是已经不太愁饭吃，想做一些有意义的事情
1: 。对，导演之前有很多成功的作品，对吧？其实
0: ，呃、uh, ，Netflix 要买这个片子、嗯，他们拒绝了，因为他们就是想要走红毯，就是想要上一院线,院线，他就是想要这个效果。然后他们想要这个效果的一个原因，也是就是刚才高高提到的，作为从业人员，他们感受到了在好莱坞工作的压抑。从业人员有非常多的先天的局限，他比如说里面有讲，他们就是选角的时候 casting， 你如果要找一个白人的正面形象，像就是在这部电影里 Nick Young 的这个角色，那有特别多的中介 agent 都会给你推荐特别多这样的角色。他们就发现，在美国好莱坞不缺华人演员，但是。没有人的 CV 上面是有这个经历的，就是选不出来，也不是选不出来、嗯，或者你去看他们的经历都是千篇一律的那种华人角色。我举个例子啊，这种角色，比如说《纸牌屋》第六季，呃，《纸牌屋》里有一个华人参议员，还是一个议员，就是一个特别想、嗯，你一看他在学校里就是橄榄球啊，或者是长得也很壮，然后。呃，特别跟谁都特别哥们儿的，跟美特别是美国白人男性特别哥们儿的这种，有一种非常强烈要融入进去的这个欲望的这么一个人，但他也在里面也只是一个配角，还得表现出一个是对主流文化特别友好的一个配角，所以最后他们就一直找到新加坡，找到这个是一个模特还是一个主持人来主持，是个主持人来、嗯、来演，他就发现，在亚洲找这样的角色其实容易很多，在这之后。
1: 嗯，但是那个尼克杨的扮演者他是英国，啊
0: 、呃，对，他是一个 mixed，、呃
1: 、马来西亚和英国的混血
0: 。他们还是希望能够通过这个，像你说的话，那就会基础建设上面吧，在这个行业内做出一些有意义的事情。我也觉得是个好事嘛。对，嗯、我觉
1: 得呃，单纯讲电影对于行业的影响，我这个不可否认。嗯哼。但是如果把它上升到我们刚才说的对于呃华人文化的一些。宣讲或者是宣呃宣传或主张，我觉得没有什么太大的帮助。嗯
2: ，对，因为我在这个事情上的想法也比较复杂。嗯、呃、确实呢，要树立一个华人男主角韦光镇的形象、嗯，在好莱坞特别困难。嗯、呃，那周润发曾经在《安娜与国王》中做过这个尝试。嗯、对对对。但、呃、其实这个电影也是不受欢迎的。嗯,嗯
1: 虽然他拿了奖。嗯
2: 、虽然他拿了奖了。对。那么其实有很多的韩裔的导演。在好莱坞已经有非常好的成功、嗯哼，但是如果他们提出我要拍一个作品啊，不管是电影还是电视剧，我的唯一的这个伪光正的，而不是那种其他类型的男主角是个亚裔的话，嗯、那百分之九十以上的投资方都会拒绝、嗯、哼啊。那所以这个问题，但是
1: 我稍微打断一下、嗯，最近刚刚有一部主流的电影《Searching》的男主角就是一个含义。
0: 啊、嗯，网络迷踪，对对对，啊、嗯，嗯是，但他也是在美国已经出
1: 名,了、嗯、了经出名了很多年了，很多年了，
2: 嗯嗯，对，就是说这样子的这样子的事，这样的改变在逐渐发生啊，对是。呃呃，但是呢，就是说，我不认为这个事情，就他，他作为一个卖点，他是可以的。但是我不认为这个事情在改变，嗯、就是人们对 masculinity 这个男性气质的看法上会有什么改变。他们的所选的这些男演员，实际上他还是要贴近欧美的这个，对吧？又长得帅，有肌肉，然后、嗯。呃，然后得这个大眼睛， hero, 哎，对对对、嗯，还是这样子啊啊、呃！反而在《Hero》这个剧中，就你说的《Hero》这个剧中，它、嗯、的核心的日,日的、这个、还是说日语的，嗯、哎，对对对，嗯、这个南原他不是这个样子、嗯、啊，所以我觉得在这个方面呢，他能做的事情实际上很有限啊。他们其实是在做一些有限的努,努力吧啊，这、嗯、这个我当然尊重他，但我不觉得他能、嗯
1: 、彻底改变什么，是吗
0: ？是这个意思？ Okay, 对，嗯。我觉得这个对于就讲你说的，对于就是就是亚洲男性的形象，这个我觉得是有关系的呀。就是你要改变他，就是得从时尚，得从体育，得从呃电影这些方面来来做。当然，我觉得是不是我们的最终的那个目标是也是追求你说的西方审美，这就是一个比较复杂的事情了嘛。因为如果你不追求那个审美，你也不需要去改变什么。但是那个审美确实。是对其他的是有压迫的，你就能看出黑人最近感觉广告啊，就出现很多黑人角色，特别是你想要一个东西很酷的时候，嗯，你就会选一个黑人男性来做来做主角，白人就觉得有点 loser 的感觉了，在潮牌或者是这种领域里面。
1: 我觉得这个也蛮刻板印象，就之前我们想到 muscle 或想到酷这件事情，都会想到黑人、嗯。但现在我觉得渐渐有很多那种很睿智的、很聪明的
0: 人。啊，对，对这这这也是就谢尔多带谢尔顿、哎，叫谢尔多带来的这个效应。比如说你你看姚明，还有林书豪这些人，你觉得他们是起的是类似的作用，是更大的作用，还是？
2: 呃，姚明的影影响力，我觉得是有点被高估了啊。嗯、如果是代表亚裔的这个而言啊，那 Jeremy Lin 当然是、嗯，当然是一
0: 个非常好的一个例子。嗯、啊，对对，所以我其实觉得，本来这种审美的东西就是很主观、很生物的，要打破它，你难免要去走，要去露一点腹肌。我觉得，嗯。呃 ，Jeremy Lin 并不是以这个来啊 ，Jeremy Lin 不是、啊、这、啊。我说在这部电影里、啊，他们有一点就是过分为了、啊、为了露腹肌而露腹肌的。呃、啊，他不是有有有一点，他是这些
2: 都是他非常重
0: 要
1: 的情节的。标、啊、签。对对对对
0: 但是你看，在黑
1: 豹里、嗯他他嗯，他就没有特别的去展现这些东西
0: 。也许是黑人是遭遇的是另外一种是不一样的刻板印象，所以他要通过别的方面来纠正
1: 。好吧。
0: 然后我最后提一句，其实奥巴马、啊，我那天听另外一个也是一个 ABC 在广播里面说，他觉得奥巴马是第一个亚裔的总统，因为之前有一句话说克林顿是第一个黑人总统，因为克林顿不是那种白人男性那种很 boring 的那种感觉嘛，他蛮酷的，嗯，因为奥巴马家里有亚洲人，他又在亚洲长大，对，然后他任命了很多亚洲的有部长，有哎，还有这个什么洛什么。呃、uh, ，Gary Locke、嗯、来当大使的，嗯、然后他还骆家辉、嗯，然后他也任命了很多亚裔的法官。嗯，虽然不是 Supreme Court， 但是在更低级别的。最近我们看到的很多就是川普发的那种 Travel 版所谓的不许移民，就是难民进来的这些总统的这些行政命令，嗯、最后也是有好几个州的也是亚裔的被奥巴马提名的这些法官在 Fight Back 吧，嗯、啊，就是一个、嗯。有一点正能量，所以我觉得这个他在亚裔在美国的这个角色的改变是在各行各业中逐渐可能都有显现，所以我们看到的应该不是一个像电影里演的一个昙花一现，而是一个我不知道他们是不是要做这个 metaphor， 因为在电影里有一个昙花嘛，你记得吗、嗯？啊，嗯，对，应该是一个可以相对持续下去的，好吧？那我们就聊第二个话题，第二个话题是一个我可能就参与度比较低，因为。大象席地而坐，一个四个小时的电影，我昨天硬着头皮看完了。对我来说，我完全无解，所以我希望把这个话题就交给你们二位，你们谁稍微介绍一下剧情，然后谁再来赞扬。呃
2: ，我可以简单叙述一下这个剧情。嗯、呃，这个很重要，因为在豆瓣上它的这个剧情描述是完全不符合这个电影实际的剧情的啊。呃，这个电影呢是导演胡波本人的短篇小说改编的。啊，但是它的改编程度非常非常的大，除了有这个大象这个意象。呃，相同以外，可以说他的每个人物的设定和他们中间表达的氛围和情绪都不完全一样。那么，这个影片的开始呢，就出现了四位主人公，他们的生活在最开始的时候是互不交叉的，甚至你有一种感觉，他们都不一定是在同一个时空啊。但后来你知道，他们都生活在同一个城市，这是在同一天发生的事情。嗯、那么，这四位主人公呢，分别是一个在上高中的。整天有一点点无所事事，家里有很多问题的，但是却又有一些正义感的一个高中男生啊。第二个人呢是他的同学，这个女生呢，啊，我们后来知道她在和学校的教导主任谈恋爱，她家里也有很多很多的问题啊啊，单亲家庭，单亲家庭，对对啊，他的这个呃，这两个人呢是。呃，最开始可能有一定上来就发生关系的这么两个人
1: ，男孩喜欢女孩，
2: 男孩喜欢女孩、嗯。那么第三个出场的呢，也不是第三个出场，其实是最先出场，但是介入到他们这个关系中的一个人呢，是呃一个小混混。这个小混混呢，他的弟弟跟这个。呃，男女孩是在同一个高中上学，而且也是这个高中的一霸、嗯。啊，这个小混混呢，最开始出场的时候是在和人偷情的这么一个现场啊。当然，最开始我们也不知道这个是一个什么样子的情况啊。最后一个出场的人呢，是好像跟他们三个不不仅从年龄啊，还从其他方面都差距很大的一个老人，他的女儿和他的女婿为了要搬进。呃，学区房里，呃，需要把原来的房子卖掉，让他要去敬老院。他在内心的痛苦之下呢，他当时就选择先带着他的小狗出去玩啊，可以说是跟这三个人就是起码在其他方面可能没有什么联系，但是闯进有,
1: 有一点点物理联系。这个老头跟那个尾部，就那个男孩是邻居，呃、
2: 是,是邻居，住在同一个楼楼楼楼,楼里面。对，那、啊呃、对这四个人，因为之后发生了很多冲突。和机缘巧合，他们的命运就交叉了。他们同时都想要去满洲里的马戏团去看一个传说中、一个无所事事的会坐在地上的一个大象。当然，最后其实那个小混混他没有去啊、嗯，啊，那么其他三个人一起搭上了一个长途客车、呃，去往满洲里。那么影片的结尾呢，也就是他们这个长途客车在休息的时候，他们一起在踢一个毽子、啊、三个人，老头也去了，老头也去了啊，老,、嗯、老不仅老头去了，当时四个人了,了，老头出的钱买的票嘛。啊，不是，是实际上是四个人，因为老头是带着小孙女一起去的。OK 啊，但是小孙女并不是这个故事叙述的主角之一。Mm -hmm. 啊，那为什么我非常要强调这四个主角呢？因为在这个电影的拍摄过程中，如果你是个配角的话，连你的清晰的脸，导演都不肯给。啊、mm -hmm. 啊！我们极少能在这个电影中看到清晰的这个配角他的面相和性格。啊, mm -hmm. 啊，尽管呢，这个影片整体上它的节奏虽然慢。但是他的人物之间的关系都是非常紧张、非常有张力的。
1: 嗯
0: ，呃、嗯，高露影，你很喜欢这个电影，为什么
1: ？嗯嗯，我很少有看到一部电影会让我后劲儿就是非常大的。我不管是我看的当时，还是接下来的几天，我都会被那个情绪笼罩。就是我能感受到这个，呃，很少有一个导演能够。把他的创作力那么生猛的怼到你面前
0: ，创作力指的是，就是他的
1: 那个创作的欲望，他要表达的那个东西非常明确，非常直白的，是什么呢？愤怒，他的那种压抑就种是是是，就是那种像困兽一样的感觉
0: 。那你我们你随便选其中的一个人物，他他的愤怒和压力是在哪儿
1: ？我觉得让我印象最深的一场戏啊，就是那个尾部，就是那个高中生，他在那个楼道里面被那个学霸啊，不不，学霸校霸欺负。然后其中有一个镜头是大概有将近一分钟左右照在他脸上，就他的那那个那个、那个、那个校霸就一直说：“你以为你父亲是因为腿伤了才在家里？其实他是因为受贿。嗯”他那个表情就让人非常的触动。就是我很少能够看到一个导演那么长时间的把镜头。对准到一个人的脸上，让你一点点去感受他的情绪的变化。因为不管是类型片、商业片也好，还是其他的文艺片、艺术片的导演，都不会做这么大胆的尝试，让你长时间的注视一个人的脸。还有接下来就是，就像方照讲的，每一个人的之间的关系，他最后的呈现是因为各种各样的冲突。那这个冲突在我看来其实是无解的。哎，我们俩其实之前聊过，你认为所有这些冲这些冲突其实是有解决方案的
0: 我？我都没有觉得有什么冲突，嗯，没事，我待会儿再来。
1: <笑>但在我看来，就是我我我还记得电影最后，呃，就是张宇的那个角色，呃，他问那个尾部，他说：“如果你的，你好像说如果你曾经站在一个，如果你曾经目睹过一个人的死亡，还是说你曾经站在一个高楼上
2: ？站在一个高楼的阳台上
1: ，啊、嗯。”对，然后你你能怎么样？然后那个那个尾部说，我还能怎么办呢？然后他把这句话重复了两遍，就到那一刹那，我觉得如果我是剧中的人，我可能也会是同样的答案，我还能怎么办呢
2: ？呃，其实我是能非常。感受到为什么他就是高露影能够提到他会沉浸在那个情绪里面、嗯，因为这个整个影片它有一个非常反好莱坞或者反主流的地方，嗯、就是他既不给你提供 redemption，、嗯、就是救赎，他、嗯、也不给你提供 resolution， 对、嗯，解决、嗯、啊，他想跟你说的主题从。前几个镜头就非常明确了，我们不用说那些更激烈的，比如说这个校霸欺负尾部的镜头。他、嗯、最开始就有一个镜头，让你觉得这个事情是无解的。嗯、就是厕所漏水了。啊、哦，对。妈妈也不愿意修，妈妈关心的根本不是你的生活。嗯、妈妈关心的是他的生活。嗯、和就是陷入的
0: 一种什么？对他陷
2: 入的某某,某种对麻烦中，嗯、那么。当然，其实我觉得其实有一点点过啊，就是我在观影的过程中觉得有点过。嗯、但是你从头到尾，你感觉到这个社会的无处不在的戾气，给你的这种压迫，这个戾气是我在中国生活，我从小从我小学到高中也是非常深刻的感受到的。啊，当然，我们都会给自己提供某种心理疏导，对啊，或者是解决方案，或者。但你
0: 讲社会的力气，你能举一个例子吗？在这个电影的情节里，哦、很简单啊，这个例子就太多了。但我们就举一个很简单的例子，就是这个尾部在经过一个
2: 呃小运动场的时候，嗯、那个毽子从运动场被踢出来了，他、嗯、就把这个毽子。装兜里就跑了啊、呃，也没跑，他就走了、嗯。然后这个老头就从头到
0: 尾就在骂他，说：“你这个小兔崽子，我要宰了你，嗯、我要把你弄死啊，我要把你搞死。”然我觉得是他首先不愿意还，我觉得是他先得罪那老头的呀、嗯。这个你就没有看到这个影片中间所有的这个话语，嗯、就他说：“其实
2: 大家
1: 不能好好说话
2: ，对，没法正常沟通。对”对我有一个很软弱的同同学，他把一个猫。慢慢的给杀死了，嗯、那他杀那个猫的、哎、不是
0: 方丈是电影里啊啊对对对，<笑>这这是电影里面的教导主任的一个台词，对他
2: 杀这个猫的时候他就觉得很快乐，嗯、那么他捡走那个毽子，那个时候尾部是快乐的，嗯，啊、我是非常深刻的能够感受到。就是为什么他那一刻是快乐的
1: ？还有一个我觉得非常明显，就是有一个女人一直在找他丢了的那个大白狗。对，然后他就遇到了尾部，他就说：“哎，你你看到了一条大白狗吗？”尾部就没有回答。他那个时候在自己的世界里，这个女人连续问了几次以后，然后说：“看你那个死样子，就一副衰样，一会儿就会被车撞死
2: 。”嗯哼，是的。
1: 就是特别明显的这种戾气的表达无处不在。嗯、
2: 啊啊，我再给你举个，就一句台词的地方，他就这个导演处理的非常巧妙、嗯。就是尾部呢，他要去买这个火车票，他就在石家庄北站排队，然后呢，他就发现前面有很多人，结果后面导演就突然也拍了这个老爷爷他去排队的地方、嗯。那么这个老爷肯定是等了很长时间才排到那个队，结果后面所有的人。都在说死老头，你怎么还没买完票？对对，这些事情在我的成长过程中是经常发生的啊、呃！我也被，我不是死老头，但是我也被<笑>也死老头，<笑>不，我也被骂过，说你怎么怎么慢、嗯？嗯，对啊，然后我就骂他，我骂他的所有的话跟那个尾部。对那些人的反应是一样的。其实这个老头就是李双喜演的这个角色，他是很克制的。对啊，他的狗被别人的狗咬死了，他是个受害者，就像这个女孩也是个受害者一样。他去了那个人那个家里去，就是仅是告诉他们这件事，还被那个人追着车逼在路上走不了路，还要打他。对 ，OK， 就所以我看这个电影的时候，我就觉得我的生活就是这样子的。但是我们可以选择忘掉我们的生活，或者是给我们的
0: 生活一个答案和解决。胡波没有做这样的选择，
2: 这是很残酷的。嗯
0: 、那你觉得，我们不是说胡波本人吧，就是这些角色，你觉得他们为什么没有找到别的途径？是他们都抑郁了？他们每个人都是胡波啊。OK， 对，这是当然的呀。<笑>所以，在这个电影里，你确实，我觉得他们，特别是这个老头，我觉得是挺抑郁的一个人。就他们其实每个人身上都有一种抑郁，但是这个抑郁，你刚才说没导演没有给救赎，没有给什么什么，我觉得导演也没有给解释。你说、嗯、我我是期望有一种解释的
1: 。你说解释说为什么他们这么抑郁是吗？对，我觉得解释的很清楚啊
0: ，就是因为家庭的矛盾
1: 。对啊，还有成长的环境，还有你生活的环境。但
0: 是我觉得厕所漏水、父母离婚都是很正常的事情啊。<笑>这这是一个很，这是个没法解释的问题。就是
2: 这还需要解释吗？他们的困难，他们的张力都已经如此的、如此的大了。我是一个被教导主任利用，我仅仅是因为他家比较舒服，我家特别困苦，我就需要跟他发生某种意义上的关系的女儿。结果我回了家里面，我妈跟我讲的第一句话是：“他把你睡了。”嗯哼，那我当然是。我的我的困境还需要解释吗？尽管这个女演员是演在这一点上里面演演演
0: 的最差
2: 的，但在这里面我
0: 需要解释的是，他妈为什么会是这样的表现？<笑>因为我的生活中就充满了这样的妈，<笑>好吧？那么我你的男人我、嗯、我,我来
1: 把你抛一下，把你个孩子抛到一个一个一个破县城里面，然后你每天你是个药企代表，每天要跟那个医院的什么主任、副主任喝酒，才能把自己的药卖出去
0: 。我觉得这都是常态啊。
1: 然后你的女儿在在青春期又非常叛逆，经常给你找麻烦。我也
0: 觉得这些是常态啊，这些就是好。我我来讲一讲我我对这个，就一般来说，我也看过四个小时的电影、嗯，我是可以做这么长时间的。然后，嗯
1: ，孤岭街差不多就是这个。然后在
0: 刚才方照的那个叙述中，我觉得这个电影的设置是没有问题的。他如果能够把。四个人在一天的时间，他们的生活怎么交织？然后他们又被同样的一种一个童话吸引，然后这个童话又预示着一个什么样的东西？最后把他们都带到一起去。我觉得这个是那种欧洲文艺片一种比较常见的一种一种操作方式。在我看来，或许是因为这个电影没有真正的所谓百分之百完成。往往一些特别吸引我的那种呃节奏比较慢的。文艺片，它能吸引我看下去。很重要的是镜头，就是它那个东西，虽然拍的是很平常的东西，但那个东西就是美，它就是让我的眼睛能够愿意盯着它看，去琢磨。在这部片子里，这类东西很少。我看到的东西都是曝光不够的，很黑的东西。然后他给我看的那些，呃，他比如说一些刻意的要从一个角落、一个缝隙中去看远处发生的一个事情啊。在我看来，都就是比较刻意吧，然后其实是有点妨碍我的观感的。然后在这个，我就觉得我必须调动一个很大的积极性来看这个电影。当我去调动了这个积极性的时候，这个电影又没有给我什么东西，我就觉得这个一方面就是缺乏解释，因为缺乏解释就会造成我觉得他们是无病呻吟，除非就我真的说他们每个人都是胡波，每个人都抑郁，这个东西才有道理。要不然的话，我真的我就不知道我看了什么，我就我就是看了四个人在一天中有一个人在跟拍他们，然后他们都沉默寡言，然后都是该说的话不说，嗯、我就是这么一个感觉。嗯啊、呃，我相信绝大多数的人也
2: 是这样一个感觉、嗯。呃，如果从摄影上来讲，嗯，这个电影是不及格的。嗯、啊、这个灯光就不是不及格了，而是零分。一会儿我有另外一种解
1: 释关于摄影。嗯、啊
2: 啊啊对啊，这个。任何的所谓的这个什么什么风格啊，他都需要为内容服务啊。我觉得就是说，这是很简单的一件事情啊。呃，因为我自己也拍片子，所以呢，我认为他在瞎拍、啊、嗯。呃，但是呢，这不重要啊，因为他才二十几岁、嗯、呃，到就就起码他拍的时候，他才刚刚三十岁嘛，可能是啊。然后他要表达一个什么东西，然后他选择了一种方式来表达他的东西，他就花了一点点钱。他他他用尽了他全身的力量，这个就够了。就是他这个东西从叙事上来讲，他跟他希望达到的效果那是天差地别的。如果他能拍成《Crush》这样，那他就不是虎虎播了
1: 我。我是这样想的：首先，这个电影是作者电影、嗯，那作者电影就意味着这里面的每一个角色其实都是作者本人内心的某一种表达。好吧，他需要把他、这个、不一定需要把 OK, 对 ，OK， 他合理性只是、嗯。一方面，但另一方面，我觉得更重要的是，他要把他的情绪非常饱满地呈现在观众面前。嗯、呃、你我们可以不去探究这个合理性到底有多合理或多么不合理，但是这个情绪表达他做到了。那关于摄影风格，我一开始我确实也特别不习惯，这个电影里面长镜头非常多，它多到就是我会就我觉得这口气到底还喘没喘完，我觉得自己都快要憋死了那种感觉。但是后来我能够理解。导演为什么要这么拍？憋
0: 死之前是会有兴奋的，<笑>我觉得这个就是<笑><对><笑>，就是他
1: 他其实要用的是一种有一点类似于纪录片，但是又超出纪录片的风格去、嗯、去表现这部电影的真实性。嗯嗯。再比如说，我们刚刚提到为什么所有的主角都在电影的镜头里面处于正中央，然后非常近，那所有的配角都很模糊，其实它是一种非常主观的镜头表达。嗯哼。它不是我们常规能够理解的那种
0: 。对我来说，就是在达到了和没有达到那个分界线上，但是因为他选的是一个比较冒风险的的风格，所以一旦没有达到那个完成度，它就显得问题特别大。嗯
1: 。然后还有青涩，它不是一个非常成熟的表达，就是它的那个。对，所以我就觉得你就
0: 不要去做这么这么大的下那么大的一盘棋，这这一盘棋到最后有一些地方是。呃，下不过来的。比如说，他们讲的这个大象在被用叉子戳，一个坐在那儿的大象。这个童话，我我并没有觉得是一个和他们的生活和他们的内心有除了这个很表层的这个啊，每个人都是个大象，社会在戳你的联系之外，还有什么更好的？就意象，我也不觉得怎么好。这里面我唯一我可能就觉得“满洲里”这个词可能是有一点浪漫色彩的一个词。这个电影多次出现很生硬的来给你讲他的生活哲学，就是不要去梦想一个别处的生活，啊，你的生生活在哪儿都很差，然后你就待在这儿是最好的，待在这儿梦想别处是最好的。类似的话说过好几遍，这一句话和这个大象的故事，我又觉得他们其实想达到的目的是一样的，但为什么又去选两样东西呢？他没有很自然的给你讲他的哲学是什么。嗯，所以这就
2: 带给我观影过程中最大的痛苦。嗯哼，就是其实并不是他拍的不好或者怎么样，拍的不好是可以原谅的。是这个导演其实根本就缺少才华，这是非常的。你们都说这个电
0: 影好，<笑>怎么现在又出？<笑>呃、<对><笑>又背我
2: ？不不，就是说你说的这些，我们看电影当然都懂啊。但是他瞎拍啊，然后，但是这这不重要啊，这已经不重要。啊、就他是个主题先行的电影嘛，他、嗯、只要表达一个事情。他他做到了。如果有人用三个多小时啊，不要去快进啊，不要去两倍速播放，他能够非常完整的体会到这个导演要传达的这个情
0: 绪。嗯，但这个情绪从他一开始其实就在这么一个情绪中跟你讲了这个大象的故事，这个故事不就已经把这个情绪传达完了吗？是这样子的。但是呢，这不重要，因为呃，尼采可以
2: 用一句短诗写一本书的内容。嗯,嗯。嗯嗯那别人也可以用一本书
0: 写一,一首短诗的内容，这些都不重要，关关键是这个内容是什么。但这个内容在我这儿就它没有厚到需要用四个钟头来讲，确实是的，的、嗯，因为它这个短篇小说写的也非常
2: 平淡无奇，嗯。他的这个电影呢，他的情绪呢，就虽然我们有非常强的共鸣，但是他的表达一中间也有非常多的问题、嗯。我是
1: 这么理解大象这个意象的。其实，在短篇小说里，我觉得作者可能更残忍。他他大概是说，呃，后来这个小说里的主人公他去看了那个大象，那个大象的确坐在那儿，然后他就过去，他想去摸那个大象，最后大象用鼻子把他给卷倒在地上，然后把他给压死了。OK， 啊，那我理解这个大象的意象是第一层，确实像一帆说的，呃，大象就坐在那儿，就像我们面对生活没有办法，就被人捅，被人怎样，你都只能逆来顺受。那另外一个意象，对于四个人来说，呃，特别是三个人，呃、两个年轻人再加上那个成呃年那个小混混，大象是一种希望，就是他们觉得离开这里就是找到了某一种出路
0: 。对，但是这个大象本身为什么会对他们的处境，呃？提供一种释放或者是一个更好的，这个我不理解。就
1: 有的时候你，你你在这个当下被困住了，然后去看一个同样被困住的动物。对，你想去找一种解脱，然后你说我去旅行，比如说我我可能我去埃及旅行、嗯，那我是不是要看金字塔？金字塔已经不重要了。我说我去看金字塔，嗯，金字塔是不是具有某种意向？不是，我就是想过去看一看。
0: 但是金字塔是一个有异域风情的东西，它和你的生活很不一样、嗯。但是你去看这个大象，为什么？因为
1: 大象会做呀，不是所有的大象都会做呀。呀、哦。这
0: 个我不理解，大象不会做吗？
1: 那个大象是整天坐在那儿
0: 啊，而、嗯嗯、而且他们一讲到这儿啊、呃，就要开始笑，然后我就在想好笑在哪儿。那其实我觉得他这个小说
2: 也好，电影也好，他都有一些音习的成分啊、嗯嗯，这个是非常。习这个词什么意思？就是都都有一些，都有一些借鉴的成分。哦 okay、因为在一个。创作短篇小说的时候，你无可避免的会碰到卡夫卡的一些母体的形象，比如说饥饿的艺术家啊，但是呢，他又不能照抄啊、嗯。那么就是说，这这些呢，我都觉得也 OK 吧，嗯、啊 OK 对吧？就人总是生活在一个城堡里，城堡总是不让你进，然后你也不知道为什么，对吧？就这些东西，我觉得都那那那那那那,那村上春树也是这样，对吧？那我没有那么去寻求解释，啊、嗯，而且我从头也就觉得。嗯，就比如说，你能调侃的地方很多。这里面电影人都缺钙嘛，怎么都动不动就死啦，啊、呃，是吧？动不动就摔啦，然后呃，讲话就特
0: 别的莫名其妙。我我觉得我、嗯、我我的批评比你这严肃，<笑><笑>我没有这样去调侃他们。但这里面还有一个除了解释之外让我抓狂的东西，就是他们每一个个人都非常缺乏个人的行动力。<笑>就他们都是一种植物般的存在，大象般的存在，这个东西让我就是比较抓狂和不解。然后他如果是想控诉，像你们说社会在戳你，但是你戳了以后你没有反应，就好像有人插队插进插到你前面去了，你很生气，但是你不制止他，然后你就在那把脸都气红了，然后给了一个二十秒的特写。这这就是很好的电影吗？哦，哦这个这个我是不同意的。我觉得
2: 他们有非常明确的反应啊
0: 、嗯呃。我们先
2: 举个最简单的例子，就是这个一号男主角尾部这个高中男生，他从碰到第一件别人这个校霸啊，嗯，诬陷他的好朋友偷手机这件事情，他就开始有非常明确的反应，对、嗯、他就要讨回一个公道和正义。嗯、等到他发现这个。就是那个同学自己，其实自己不小心摔下去了、嗯。他立刻就有一个反应，就是他要逃离，他要拿着奶奶给他的压岁钱，嗯、先去找到他的奶奶。嗯、只不过他的奶奶也也去世了、嗯。那，然后他在这件事情没有搞成以后，他就很明确的要跟他的我现在才明白这缺钙是
0: 什么意思，嗯、因为他们老
2: 师、嗯、<笑> <Okay. 笑>对对，然后他就
0: 很快的去找他这个啊。呃就是喜欢的女生、嗯，我觉得这里面你说的很快的呀，嗯哦、还有你说的<笑>他就要他就要追求正义啊，这些词都会给你误解。嗯、这个电影没有追求正义，嗯、也不很快<笑>、啊，就是他就找他的。但电
1: 影确实在一天之内发生的、嗯、所有的故事。
2: 对，这其实这也很模糊啊是是是！我其实看到最后才明白是一天之中发生的哈、嗯啊。他就跟他喜欢的这个女生说：“你要不要跟我一起去满洲里？”因为他最开始是想带这个女生去看猴子的，所以他们就约见了，在他这个看猴子、关猴子的这个笼子这个地方，因为他很喜欢喂猴子。然后他们又有一番我觉得也是比较话剧的、比较类型化的一些对对话
0: ，而且这些对话是不符合他们身份的，啊、完全不符合。如果是王家卫拍的《花》。《花年华》里，你觉得还有可能符合那些人的身份？但是同样的表达和不表达方式放在这些人身上，你就觉得 WTF
2: 是就是就是造型、美术、呃台词都是失败的，但这不重要，也不重要。好，好
1: <笑>对，这不重要，就是作者电影，他表达的就是作者
2: 。对啊，好，好他这重要的是他们都在向生活反抗，那那又怎么样呢？那个爷爷他甚至也反抗了，对。他被小混混逼住，他还拿球杆捅人家，因为他的小孙女在说爷爷呃外公外公你为什么还不回家？嗯
1: ，他要爷爷也想去呃养老院了，他也去了养老院、嗯，但是他实在接受不了养老院的环境
2: 。对啊，他们都在反抗啊，好吧，就
1: 、就是你有更高明的反抗方法，甚至,甚至
2: 我我说的极端就他们都很弱就那个教导主任的。妻子在发现，虽然她跟她丈夫已经分居了嘛、嗯，在发现这个丑事了以后，她又做出了一个非常极端的事儿，就是带着她不忠的这个丈夫去小女孩家兴师问、嗯、问罪。这个小女孩生气了以后，还拿这个门口的一个什么铁棒，棒棒这个棒非常奇怪，突然出现了一个棒球,、啊、棒球棒，这也非常奇怪，但不，但这也不重要，就是说
0: 打了他们，然后就走了。嗯，对啊，他们都在反抗啊。啊，这小女孩的这一个是我唯一看到了一点人性的光彩，在这个她的这个动作，其他的那些老头啊什么，我都觉得是怎么怎么都逼不出一个什么的这种人。嗯
1: ，我觉得老头是最无奈的。吧
0: 。他手上的牌是最多的，学区房房东，就他,他如果买了
1: 学区房，他就没有办法住在那个房子里。
0: 行，反正我我对他的看法已经表达了，然后你们的看法我也大概表达了，就是你们是感性上特别喜欢，其他都不重要啊，因为我和他没有建立这种感情联系，所以其他的就显得比较重要了
1: 。嗯、对，我觉得这个电影可能是需要一种情绪，甚至它是某种意义上是一种场景电影。就比如说，我我如果在夏天看这个电影，我可能没有这么浓厚的情绪，那可能就是因为是在冬天，然后又有雾霾，然后我又恰巧看了一个什么。这样的一个电影，所有的那个情绪就完全从头顶压下来。嗯哼。然后我觉得我就像电影里面的人一样，然后我甚至能够理解胡波为什么最后选择了那种终结生命的方式。我觉得在电影里面，胡波说了非常多，就他对生活的失望。这个失望甚至不是说是社会给他的压力，嗯哼，是他自己的压力
2: 。对，就是这个导演自身的命运和这个影片的主题是不可以被分开来讨论的。嗯，他的个人化的这个情绪实在是太浓重了，以至于我认为就是三个男性的主角是相对可信的，那个女生实际上要弱一些。呃，他不不不管是因为表演的原因，还是因为导演的台词或者是什么的原因，嗯、就他
0: 可能还不是那么理解那个女生的困境。其实我有点想结束这个，我又忍不住还要说，胡、嗯、波应该是有抑郁症的，对吧？嗯，在我的理解里，对生活不满意的人和抑郁症之间是，它不是一个逐渐的量变，在某一个地方是有质变的。所以用三个相对正常，只是生活有一些不大有各种或大或小的不顺的人去和去表达一个抑郁症人的世界，我觉得这本来就是一个注定。最后不会可信的一个表达，就你你如果要要让人感觉到一个抑郁的一个人的一个内心，他就应该去拍那个小女孩他妈。如果把他给弄出来，他是一个抑郁的人，其他的人都没有理由或者是没他在电影里都不是一个抑郁的角色，他们又需要去承载一个抑郁的导演的内心，所以在我这就脱节了。那你不觉得？就是我们就说这一号男主角，你不觉得
2: 尾尾部这个人他就非常困难吗？他的教导主任跟他说的话是：学校要拆了，你们以后会去卖烤串你你才十六岁，嗯哼，你的以下的人生就是去菜市场卖，不是不是菜市场是吧？
0: 是是菜市场卖烤串卖。对、嗯，我觉得如果会被这样的前景对他会恐惧或者是很表现出压力的人，毕竟是一个相对来说还是上进的人。然后相对来说，呃，或者说绝对来说，不会采取他的那些动作，他就会去找校长，他就会去让家长去问家长，或接上接下来会发生什么。但是，他表现出来的是一个完全不 care 的一个角色。那那如果他是一个不 care 的人，这件事情对他来说打击可能也就没那么大。呃，就这个这个重要性没
2: 有体现出来。他他爸上来就说：“嗯哼，你最臭，你的房间比谁都臭。嗯”对啊，你走吧。他的家长，他他的一生中都没有什么可以让他依赖的人
0: ，他唯一的。奶奶但是在这样的家长、嗯，在如果是在这样的一个比较、嗯、呃相对来说不那么礼貌和对抗性比较强的家中长大的人，也不应该是他那个样子的。如果没有习惯于和他对抗，就会有一个自己的逃避空间。确实是这样、嗯，不得不不说，他这个确实不是很可信。我已经
1: <笑><笑>完全被我说服了。<笑>我我觉得就是、但不重要。<笑>嗯、我我,我觉得确实一凡你说的对，就是这个电影表达的是一个有抑郁症的导演，他看待这个世界的方式和他面对所有的一切压力的解决方案，嗯、就他能想到的解决方法。嗯我们把它拖到现实中去，不可能说百分百会有这样的故事发生。但是在你生活的某一个阶段，当你面对压力又觉得没有办法解决方案，恰恰好你那个时候心里又非常脆弱的时候，你就能体会到这种情绪。嗯，所以就像刚才方照说的，这是一种情绪上的一个一个构建，它构建了一个氛围，它让你体验的是那种情绪上的东西。你不要去追究它那个剧情到底合不合理。是不是真的会这样我？我还没有准备好
0: 欣赏<笑>这部电影。<笑> okay. 好，行，那我们接下来就聊一下，呃，可能是要加速一点。然后，这是呃和贴身保镖同期在英国上映，结果被贴身保保镖完全抢去了风头的一个七集的迷你剧《名利场》，然后它是萨克雷的呃名著了。萨克雷可能在国内没有简奥斯丁那么出名，但是。他和简·奥斯丁是同期，他是男的，他和简·奥斯丁是同时期的人，他们描写的、他们的小说讲的都是同一个社会阶层，在同一个历史背景下相似的故事。但是相比简·奥斯丁来说，他的待待会儿你再提问我，我觉得差不多吧。拿破仑战争啊，然后在他们的小说又其实不太一样。萨克雷对他笔下的人没有那么多爱。然后他的故事也没有那么浪漫，相对来说更现实主义一些。他也没有奥斯丁那么多道德上的这种教条，或者是优越感，对，或者是说要用道德来拯救谁、嗯。他可能给你看的就是一个，就像这个小说的名字一样，这就是一个名利场这么,这么一个。我觉得作
1: 者是一个挺刻薄的
0: 人。对，作者相当刻薄啊。嗯、方照说。我决定不参
1: 与讨论、嗯。我特别想听一听为什么方照这么喜欢这部剧集，我真的是看了一集就完全坚持不下去了。
2: 我们先从一帆刚,刚刚提到的一个点，就是萨克雷和简奥斯丁。那么，在学历史的人看来，他们简直完全不生活在一个时代啊,啊，是吗？简奥斯丁属于十八世世纪啊，萨克雷的小说发生在拿破仑战争时间，但是他其实是以一个完全维多利亚式的价值观在描绘那个社会中发生的种种事件。就是他虽你说他们的身卒年月不不重叠
0: 是吗？呃，价值
1: 观的历史，他们他
0: 们的价值观也完全是不一样。简奥斯汀的小说发生的时间是拿破仑战战争，那所以简奥斯汀必定生活在这个期间或者之后。对，然后除非萨克雷是比他晚了，他们都是啊，有有可能啊，我没有去追究过。但是我觉得他们因为这两部小我、嗯、小说里不是两部啊，两个人的小说都有这个大背景，只不过在奥斯汀的小说里你感觉不到有战争发生
1: 。啊
2: 简奥斯汀是在描绘一个自己生活中发生的某些事情，那萨克雷其实拿破仑战争这个事情只是他的一个背景而已是,是,是、嗯、啊，他完全想讲的是一个维多利亚时代的一个价值观和一个故事。你讲的这个价值观和故事具体是指？呃，我觉得他有几个就是非常非常吸引我的一个方面啊，它恰恰是就是可能简奥斯汀，呃。不能提供的，但是萨克雷和勃朗特三姐妹他们的作品能够提供的。尽管他们经常在世界文学史上被相提并论，但其实是完全不一样的。一个就是说，萨克雷说这是一个反英雄的一个呃小说，但是我在里面恰恰看到的是他在不断的。展现这个人性的复杂性啊，这个是最终把这个十九世纪的文学推向越来越现实主义、越来越高峰的一个一个一个事件，就是在一个如此充满道德的一个社会，那起码是充满道德感的一个社会，不管他们真正这些人是不是有道德。他们之间的这个人性的需求和他们的这个道德要求是完全不吻合的，嗯、但他们却又有这个机会，第一次在历史上能够去实现丑小鸭变天鹅这么一个飞跃、嗯、啊！所以就是从他们到伊普生和王尔德，就是他们的这条线的这种呃这种在对道德讨论的发展，是我觉得这个作品。呃，在今天一个二十一世纪的心灵看来，特别有吸引力的地方，而这一点是简
0: 奥斯汀其实其实不提供的。可能从简奥斯汀到萨克雷到易虎生，批判性是越来越来越强。反而我觉得可能萨克雷停留在我比较喜欢的，就是他把各方面的复杂性都都展现给你看自己。嗯就是读小说应该是有很多判断的，因为作者是有一个第一人称在里边叙事。对对,对但在这个电，影，在这个剧里面，你就需要去体会，对呃，的成分多一点对。呃，我们先，我先把这个情节稍微讲一讲。我刚才讲的是年轻人的爱情故事，但是其实有一个非常明显的主角，他叫呃 ，Becky Sharp，Becky 就是 Rebecca 的那个。缩写、嗯、，Rebecca Sharp 这个人呢，他是在这个剧一开始你就发现他们上了一个这种女子学校，这个女子学校毕业了，他在那个女子学校是当一个老师的，他其实是一个孤儿，一个法文老师。那我后来我们也逐渐知道，他的父母都是社会比较底层的人，他妈妈是一个戏子，这个戏子也就其实大家就觉得可能就是个妓女，在法国。所以他呢，待会儿我们要讲一讲这个 Regency 时代的历史背景啊，他们看待欧洲那个时候有一点。就是一切法国的东西和大法欧洲大陆的东西都是呃道德上很有问题的一个东西。然后，但是他呢是一个希望在那个学校里毕业了待不下去了，他就和他的一个同龄的学生和其实是他的学生，但是他们是同龄人，他就去他家暂住一个礼拜，因为他的下一份工作要在那个礼拜之后才发生，是要去给别人当。呃，家庭教师，一个有钱人在乡下当家庭教师，在他看来，他是不想去那个农村里，在一个大宅子里面当家庭教师，然后就就是成为一个老处女中此医生的，所以他就有一个星期的时间来改变他的命运。这里面其实他讲的要讲的就是一个所谓的 social climber， 就是一个要一步一步往上爬的，啊，就是你把它想象成一个
1: 通过手段然后达到自己。越生，阶成越生目的的
0: ，对对对，这么一个人，然后他就去跟他的这个好朋友的哥哥先谈恋爱，然后后来，反正他就一步一步往上爬吧。后来他也是不得不去了这家人当家庭教师，那他也只能因地制宜，先去向他的老板示好，又去后来他们发现他们全家人还有个更有钱的亲戚，一个的一个老女人，还去向他示好，然后又通过他又和他的侄儿又谈恋爱，然后反正就是。一个挺能够用自己的美色和智慧去做各种交易的这么一个故事，但到最后他的结果不好，不好啊，也和也和他这个飞得太高，离太阳太近有点关系呵呵嗯,嗯
1: ，但他达成了他阶层跃升的目的，嗯、他最后
0: 对他反正是爽了的啊、嗯、啊。这个的最高的这个一个事件就是他最后去了去见了乔治四世啊、嗯，见了皇帝啊。呃，而且这里面
2: 还有这个不断的有这个作者本人啊，以一个老头的身份的一些呃评论。啊、对对对，和一些小呃，嗯、而这个小说也是
0: 这样、嗯，每一集的开头结尾都是这样。嗯、
2: 对对对这这个也很有意思，因为这个法国中尉的女人，她的电影和她的小说都也存在这样的。嗯、当然，这已经是一个非常成熟的二十世纪的作品了、嗯，也是这样，就是她有一些作者跳出来要跟你说啊，我跟你讲这个，我写这个故事是为了什么什么什么，嗯、<笑>就是比较有意思的这个东东西啊。但呃，这这些不是我最喜欢的，这些我最喜欢的就是这个女人，对<笑> ，Becky Sharp <笑>。<笑>就是就是他他这个一步一步往上爬的这个所有的方式啊，其实一凡你对他已经比较温柔了，因为他并没有从这个学校毕业，他是要求加薪，结果被赶走的，他被赶走了以后呢，他是通过假装可怜骗取同情。假装我是你最好的朋友，去到了那个贵族小小，也不是不是贵族是贵族中产,中产阶级的小有钱人吧，起码是这个小姐的家里、嗯。到了小姐的家里，她的唯一的目的。就是让这个胖胖的，他其实也不喜欢的哥哥跟他结婚，而且他根本不在乎那个人跟他说什么。他所说的那些印度的冒险，其实可能也都是夸张成分居多的。但是他也表现出特别爱听的样子，直到他其实是被揭穿和识破了的啊！包括被他这个呃这个好姐妹的未婚夫啊，这么一个骑兵的军官啊，然后呢，这个。他到了这个乡下家以后呢，他就发现这家问题很大，但是他可以巴结这个老爷，尽管这个老爷是有妻子的，嗯、而且他巴结完老爷后，他发现老爷还不是够有钱，他就巴结这个姑妈、嗯、姑妈。但这个时候发生了一件让我觉得他变得就是太可爱的事情，嗯、就是他偷偷跟 Rodden，、嗯、这个
0: 他妈的,妈的从头到
2: 尾就不靠谱的姑妈的侄儿，也不是家产的继承人，去
0: 结了婚。但他当时以为这个姑妈会把遗产留给这个侄儿啊，因为这个侄儿是最受宠的。没有，他当
2: 时就知道他们的结婚是不会受到这个姑妈的祝福的。他,他是先把这个婚结了、嗯，先去做一个冲动的选择，然后再用各种各样的手段和办法，让这个老奸巨猾的、嗯。其实我们后面知道，这个姑妈是很有城府、嗯、很有心思的这么一个人，来相信他。其实他们都是为了爱情。但是恰恰他真的是为了爱情，他就是喜欢 r o d 罗登
0: ，嗯，但是在他当下也没有更好的选择，因为他如果仅仅是他姑妈的保姆，他是不可能拿到任何的老爷已经向他求婚了，啊、他有非常好的选、啊、选择、啊对对对，老爷向他求婚了，是是是，
1: 都没看到这，没<笑><笑>。
0: OK， 所以你觉得就是他的算计中也有，就是
2: 这这方面的
0: 这方面的复杂成分
2: 。嗯，这是这个剧情发生第一个转折的地方。嗯,嗯那么他的后面的这个，当然我我想可能这些并不是萨克雷本人的意思啊，就是在这个剧中，因为我们毕竟不是讨论这个小说写的怎么样，嗯、而是这个。I T V 投资拍的这个迷你剧拍的怎么样？呃，那么他在后面还发生了另外一件事情，就是他为什么能够见到乔治三世呢？并不是因为他和他的夫君，他的夫君是个纯粹的 loser， 这个人是个窝囊废，呃，打仗也不行，什么也不行，就是长得帅，长长得帅啊，唯一有的生存技能是赌博，那这也是个非常危险的一个技能啊，是打牌啊。呃，那么他为什么能见到乔治三世，是因为他成功的骗取了一个当时的男爵的信任。这个男爵觉得他是可以和 Becky 睡觉的，而且他的夫君在这件事上是默许，甚至是鼓励的。其实 r d 罗 n 是完全就是反对这件事他很爱他的妻子。那么 Becky s h a r p 通过这段关系跟这个皇帝见了面以后，他的这个丑事就曝光了。那么他曝光以后呢，就是说他自己到了大陆啊，到了魏马啊、嗯。那么他的这个夫君被流放到了这个很远的一个岛上去当一个所谓的总督，其实是很很容易死刑，嗯、啊，其实是个死刑，是个慢性死刑啊。但是在这个时候他，他他没有歇斯底里啊，他他
0: 表现的非常人人性，他、嗯、他接受所有他行为的结果。对，因为在他看来，他本来他是会从那个学校直线去。为马，去当一个站街女或者是类似的角色？但起码她中间还有一些呃 detour， 她见了皇帝，对吧？所以这个经历就从这一点来说，还是一个很现代的女人，非常非常现代的女人。啊、对，
2: 就是嗯，她在中间受到过也是非常不公的待遇，嗯、她对待别人也非常的苛刻，嗯、她从头到尾都在撒谎、嗯、啊，利用的往往是。跟他最亲近、最信任他的人的感情，那么他确实是个蛇蝎，呃，从某种意义上是个蛇蝎,蝎。你觉得这距
0: 里有有有解释他
2: 的这些行为吗？我觉得就是他从头到尾都有对他的行为有一个很好的一个解释，也是让我觉得我特别喜欢他，呃，不仅仅是同情啊，我非常非常喜欢这个角色的原因，就是所有人都看不起我，但那又怎么样呢？我有我有聪明啊。我有聪明啊！我比你们聪明，我比你们聪明啊！对，嗯、这从第一集，他和这个呃非常呃惹人怜爱的这个 Emily，、嗯、啊，也是另外一个女主角吧？嗯，呃，这个逛街的时候，当然他们用的都是昵称，他不叫 Emily， 叫 Amelia 啊、嗯。这个去逛街的时候，他们就讲了啊，就是 Amelia 就跟他说啊，你一定要嫁一个就是你喜欢的人，怎么怎么样？然后那个 Becky Sharp 就说啊嗯，嗯，对，他还必须非常有钱那个。Amelia 就是，那他有有没有钱有什么关关系呢？”他说：“那他就是必须非常钱，嗯、可是他没有啊。嗯”嗯 ，Roden 是个是个穷光蛋，嗯，什么技能都没有，他没有啊。他做的恰恰是他真正想做的事情。嗯、而 Amelia 因为他的生活永远都不用担心钱，是直到最后，啊、嗯，其实 Amelia 呃，虽然他们住在一个乡村的小别墅里面，要自己洗衣服，雇。顾不起佣人什么之类的，她还是有希望的，因为她嫁给了一个非常有钱人家的公子。她、嗯、的父亲尽管现在生活很困顿，其实还是有他很有钱的哥哥每个月
0: 在支持他，嗯、只不过是因为他自己做做生意把这个钱赔了而已、嗯。其实从你刚才这个描述中，我觉得这部小说还蛮有意思的，就是如就是他也许是要像如果他是维多利亚时期的人啊，像他的观众有一种拆穿。就是你们的这种道德外衣背后，因为我们知道那时候英国非常的昌盛啊，对，呃国运不错，它的背后的这些代价和一些东西是大家都看不见的嘛，就是你的殖民地啊或者是什么，因为这剧里面也提到 back 贝基·查 p 这个人，他有时候他从八岁起就是女人了，他自己说的啊，他他对阿米利亚说你是生活是什么样子的，你是,你是不知道的对，对吧？他是知道生活的本质的，从。OK， 这里面是有一点，有有一些社会现实意义啊。不仅是一点点，而且我觉得他
2: 整体上表现的其实还比较温情、嗯、啊。这和萨克雷在小小说里面不是特别一样，因为呃，在这个剧中，他的最后一个镜头是他们坐上旋转木马的时候，那个 j o s s 就是特别胖的那个 Amelia 的哥哥说：“嗯、哎呀，嗯、这个转的转的好好快，我好我好好担心啊。”然后 b a c k y 就说：“没关系，没关系，我我们有 life insurance， 我们有人寿保险。嗯”这小说中的情节是他把那个 j o s s 给害死了，然后他。他拿了人人寿保险、嗯，那是个很残酷的说法、嗯。但是他的处理，这个剧的处理就，就就让你觉得特别的温柔。在这一点上、嗯，呃，从最开始他给的镜头也是他们坐在旋转木马上。Rebecca Sharp 和所有人都不一样，他放声大笑，嗯、在一个名利场中，他放声大笑，嗯、就是他非常放
0: 肆。你觉得会不会都把这个所谓的反英雄？拍的让人看不出来他是一个反英雄，甚至会成为一个英雄人物
1: 。这、就是一个迷人的反派，让你们说了，我觉得基本上。我觉得他的
0: 坏都没有，就那个还是很礼貌的在在讲他的他的那个坏，需要你去琢磨，你才能琢磨出来是多坏。对，在你看这个剧的时候，呃，几乎是顺理成章和无伤大雅的。对，我觉得他的处理就是在这一点上确实是
2: 就是比较温情的，嗯、因为其实小小说中对他更苛刻一些啊。嗯、但不管怎么样，就是这个角色本身在这个剧看到我看到第二、第三集的时候，就发现这个转折，就他偷偷的和这个 Roden d 私奔出去结婚的时候，我就彻底就是 fall in love with her，、嗯、然后也是这个剧了，这才是真正这个是什么，就他们都可以。跟跟你说我很成熟啊，或者怎么样？就很多人，这最终还是很幼稚的。OK， 那他其实不是
0: 。我其实想提一下这个配角，就是 Amelia 和她、呃，和她身边一个不是她的丈夫和在战争中死去的丈夫，是另外一个一直在暗中仰慕她，然后他们最后又千难万险等了，最后最,最最最最后结婚的人，然后最后也几乎没有能够在一起。嗯、对，就他们的这段关系，在我看来是。更有意义的，就因为主角的那个就是那种设计感太强了嘛，有各种狗血的事情发生在他身上，然后也让我想起在《Crazy r i c h a s i a n 里面也是呃 n i k y a n g 的姐姐还是妹妹姐姐,、嗯、姐,姐啊，虽然那个那个人的形象很糟糕，但是他的婚姻在这个整个的婚礼中破裂了。这一段配角的我我在我看来也是其实是一个更好的故事，嗯啊，就先说在《Crazy r i c h a s i a n 里，就是因为这个姐姐娶了一个。就是一个高级白领创，创呃嫁了一个，但几乎就像是娶了一个、嗯、呃一个创业家。这创业家虽然也给他买了很大的豪宅，但是相对来说不是他那种，嗯
1: 、就是可以一个上市公司的 CEO 对，但是,但是没有办法跟那个姐姐的家族的财富相比。对，嗯、对这姐
0: 姐去上海买就买一个两百万美金的什么钻石来戴之类的，还要藏起来,、嗯还要藏起来嗯、对，还要藏起来。就他们的这个关系破裂，最后其实就是说这个姐夫没有真正能够在。就不够 man 嘛，就是他被他们对被他们家的财富吓到了，嗯、而且永远的认输了。在这一点上，就是他就是那个呃 Rachel t r u e 的角色的一个反面，对吧？嗯,嗯我觉得这个故事的教育意义挺挺强的、嗯。说实话是一个爱情故事和爱情的破裂故事，因为 Rachel t r u e 和那个 Nick Young 之间的爱情是怎么回事？高高以前跟我说过，就几乎他们为什么有这么。海誓山盟是没有解释过的，对吧对？看样子也看不出来为什么他们就那么相爱。
1: 嗯
0: ，然后在名利场里面，我也觉得是阿米莉亚和仰慕他的这个人叫什么名字我忘了。Captain Dobbin 啊、uh, ，Captain Dobbin，William Dobbin。对，威这个威廉多年以后再回来向他求婚的时候，他就说一切都晚了，你早就应该向我求婚。这就说明他其实是知道他们的之间有这种、呃、化学反应的。他也可能曾经指望过威廉能够早一点站出来。但是他一直没有，他又对他心灰意冷了
2: 。对，就看到这个情节，我就特别不喜欢 Amelia 这个人啊！啊、呃，就幸福不值得啊！对对对，你你有什么，你有什么资格能追求幸福呢？你还能说这样的话的人？我觉
0: 得这个桥段是为了一个救赎嘛，就是要给 Becky 最后来促成他们的婚姻一个救赎的机会，救赎他自己的一个机会。对。不过像我这么说出来呢，他们的这段感情的三观也不太对。这个女的不敢追求，这个男的也不敢追求，然后还要等那么久，冒了太大的风险。就是、你为什么要
1: 用三观要求这个剧啊？从第一集我就已经放弃去，去我觉得这个剧里面两个女主角三观都有点问题
0: 。就最后那个苦尽甘来的那一那一那那一对，我就觉得他的这个是传统爱情故事讲的三观嘛，你要坚守啊，你要什么呀？你明白，只是从现代人的角度来讲，你这样做不就是成功几率很小吗
1: ？可是我我虽然只看了一集半啊，但是从第一集我就能感受到，艾米莉亚她完全知道那个男孩是喜欢他，喜欢他的，对对对对,对她甚至某种程度上还在利用他，比如说她会让那个男孩去去给他送信
2: 嗯。嗯，是是是，嗯，这是非常糟糕的，我是非常不喜欢艾米莉亚这个。嗯、呃，角色的从头到尾，尽管他们挑了一个非常可爱的女演员，对，来、呃、饰演这个角色，但是这个女的非常的，就是她实际上有非常深刻的一些，我觉得
1: 她很蠢，一
2: 一些一些心机啊、呃，实际上这些东这些东西且，且这些东西，当她被揭露出来以后，她其实不好。哎、呃，你讲的心机，比如说，就很多、啊，就是说，她非常明确的知道她要嫁给 George 呀，对啊，她她给出的理由是她跟我是青梅竹马，我们永远都在一起。这这这,这当然是虚伪的，这比白 e 要虚伪的多的多的多啊
0: ！啊，
1: 是因为他是爱他的吧？
0: 原因是他们是门当户对的，嗯、对他们门当户对，但是
1: 但是给我的感
0: 觉，他就没他就不是一个深刻反省过自己的人。但是方照认为他是心机、啊嗯、然后他在明确的知道她老公出轨以后。啊，这个就是呃，他这个
2: 中间有非常多的暗示了，就是在他们上了前线，到了布鲁塞尔这个城市，准备打这个决定性的滑铁卢战役之之前，他拒绝承认这些事情，嗯、而且他一直觉得是 Becky going 了 George，、嗯、这都哪个哪儿啊？这啊这
0: 这个确实有一点不太对呀，说得过去，对啊对啊,、嗯
2: 、啊，然后然后他在这个他明明知道这个 William d o l m o n d 这么喜欢他啊，就是对他有这么大的 devotion。啊，他还是中间想过，因为遵从家里家是没钱的对，对，遵从家里的意思，跟、嗯、更,更有钱一点，能够帮、呃。后来他没有这个烦恼了，但是最开始是能够帮这个他,他的儿子提供教育的这个教区牧师来结婚。嗯,嗯他跟那个教区牧师没有任何感情。对对对，啊，他甚至愿意选择一个教区牧师，而不是一个爱了他这么长时间的人。嗯、啊，然后他们在，嗯，就是所有的这些这个。就是这些，他们到名利场中去游玩啊，或者是什么之类的，这个过程中，他都知道，这个他的好朋友是在勾引他哥哥，就是 Joss，、嗯、他也没有去阻止这件事情。
0: 嗯，所以从刚才我们讲的这些来说，其实是不是萨克雷的，起码这一本书，我们会和简奥斯汀的，比如说比较出名的 Pride《Pride and Prejudice》来比，《Pride and Prejudice》虽然也有它少复杂的地方，但是相对来说是傻白甜的。
2: 对对对，因为因为他这中心人物还是 Becky Sharp 这个人，嗯哼啊，他这个这一点是，呃，就是说，我认为他和简奥斯丁玩，他他其实是和勃朗特三姐妹创作的时期、嗯、和他们的复杂性是差不多的，嗯，他和简奥斯丁和。就是之后的那些作品还是不一样的，就是它不是小妇人金、嗯金、金金金吉鸟或者是简奥斯汀那样子的那样的作品、嗯，那样的作品都给你提供某种慰藉，嗯啊，它实际上是一个不给你提供这个那、嗯啊、当然它，它它没有
0: 一伊普是那么残忍。就这部其实会让我想起《战争与和平》，另外一个国家也是拿破仑战争，也是贵族。当然，在《战争与和平》中，其实它的那个社会阶层就几乎全是贵族，但然也有一些。呃，也也有不是贵族的人，但他们都是配角，<笑>然后或者是继承了财产就成为很有钱的人，也是跨度也是相当，或者是更长时间，也有没有成的人，后来又和朋友好了的主角就是这样的。然后在这个比较里，我觉得你能特别看出俄国文学为什么在我们一般看来就是比奥斯丁或者是甚至包括萨克雷这些人更加的宏大，就是说讲同样的事情。托尔斯泰想的最浅的事情都是宗教，甚至更多的都是跟哲学相关的事情，但是是通过这些年轻人的命运来讨论的。但是在萨克雷这边，更多的是一些阶级和这，就是、当然这是英国人比较感兴趣的和，和当然就是作者的身份也不一样了。托尔斯泰是贵族嘛，这边讨论的东西更多的还是一些家长里短的。一些 gossip 啊，对我爱他的就是 it's English drama，
2: 就像你们之前谈的这个 it's English scandal 一样 ，it's very English drama、嗯。对、啊，那他这个是最可爱的地方，他没有那么深刻，他没有那么残忍，他就是好
0: 看啊，他就是让你觉得就是非常英国。哎、嗯，你看过《踏步》吗？没有？呃，就是其实我们之前我忘了有没有专门聊过，但是我有点推荐大家去看，因为这里面有几个交叉点，第一，同时期的作品。然后，但是他不是编的了，是个电视剧、嗯。演员是那个汤姆汤姆哈代，就是 Venom 是他毒液是他演的吧嗯、啊？嗯，他主演的，他主要讲的是东印度公司要整他们下面的一个买办，然后这个买办被逼绝了以后，又来整东印度公司、嗯。但是同时都是在所谓英国的这个摄政王时期，就是乔治四世上台之前当摄政王的这一段时间。它、嗯、里面给你看的就是就是这个昌盛的英国社会。下面东印度公司是怎么挣钱、怎么玩政治、怎么怎么来加固自己的这个垄断地位的
2: ？哦，买买办应该指的是本地人，本地人啊，对对，我说的那个本、啊、买办是
0: ，他、啊、其实是一个。他应该是个大班，他不应该是个买办啊对对，他是介于两者之间的，因为他的身份是不清楚的。哦、他里面还有一点奇幻色彩，哦、大家觉得他是是不是一个土著人、哦，还是一个英国人，还是一个什么？我有点不记得，他应该是一个英国人，但是但是因为大家很讨厌他，所以就有一个对他有一些传说啊、嗯，就是讲他其实是呃英国人和一个土著人通过很神秘的。反正他是能通灵的呀，或者什么，他自己也利用这个传说来来来达到自己的目的吧。嗯嗯，然后这里面都会出现的一，虽然在《v a n i s h Fair》里没有出现的人，就是这个摄政王和乔治四世本人，但是在塔布这个片子里他就出现了，因为他是一个特别喜欢吃东西的人，在。塔布里面，你就能看见他的那个皇宫是堕落到一种什么样的地步。然后，这是一个
1: 电影吗？
0: 是一个剧，特别好看。然后那个化妆化的特别胖的一个人，就寸步难行，还一直在嘴里塞东西吃，然后放了《满汉全席》放在那儿，那个感觉还挺有意思的。因为，嗯，就再多说几句，因为去伦敦旅行的人，你就会知道伦敦有一个摄政公园，摄政公园有一条大路叫摄政路 （Regents Regent's Road）。然后那一条路就一直连到所谓的 region， 那个时候摄政王住的地方，现在已经不存在的一个楼叫 Carlton House。那个楼垮了以后，他们又在旁边修了白金汉宫。那个时候是伦敦的，或者是英国的一个上升期吧。他已经打败了西班牙人的无敌舰队，又准备和法国人要掰了，但是他又要建立自己的，嗯、要像巴黎一样的，要把自己修修摄政路这样的这种。对。大宽路，然后表现出一种很自信的情况。然后英国那个时候，很多我们现在知道的英国的画家，什么泰勒、透纳还是泰勒，还有 Constable， 然后这些著名的英国画家也都是那个时期的，像包括像奥斯汀啊这些。所以，嗯，对英国来说还是一个很昌盛的时候。嗯、我们现在感觉到的一些，都可能不算新古典主义，就是那个那个时候修，就是乔治时代的 Georgian House 和建筑风格。就是很多有名的建筑师啊、嗯，也是那个时代的，对。所以,所以你说
1: 这个片子的浮化道方面要比更精彩。就
0: 是 Regency 这个这个年代，我不知道为什么在英国人的心里是，我们一提古装，我们就会想到清宫、嗯，但是英国人一提古装剧，他们想到的就是这这个摄政王时期的，对这个 Regency period、嗯。对他们来说，现在他们也会想去买，就是如果是 Regency period 修的房子，嗯、也是更好的，或者是怎么样
2: 嗯，这个对中国其实产生了一些非常意外的影响。嗯、哼在这个，就是你提到这个 Regent Street 上，他们不仅模仿了法国的建筑风格，他们还培养了一种从欧洲大陆进口的树种，叫梧桐。啊、嗯，这种东西最应该叫做英国梧桐、嗯。它随着公共租界进入了上海，在中国大地所有的城市上都被种上了。尽管它落叶，而且非常难清理，而且它居然被叫叫成了法式梧桐。而香榭丽舍大道上是一棵梧桐叶也,、嗯、也没。没有的
0: ，哎，我以为法国梧桐是建国后法国也捐赠过一些，没有没有，它就是一个
2: 公共租界种的英国园艺家做、啊，就是当时为了 Regency 这个 street， 就那 Regent Park、嗯、那段路去种的那个对对对对对那个、那个、那个梧桐，就是英式梧桐，就是 English 的这个梧桐，对对对对对对对,对、啊，它有它它它它的建筑风格也是完全模仿当时的巴黎的，那、嗯啊、这而这个对后来中国建各种各样的。对吧？购物区是吧？也也产生了它的家具，对吧？还包括一些小区啊，<笑>对，都产生了巨大的影影
0: 响、啊。对，就是用其新古典主义啊。<笑>就如果你的小区门口有那种罗马的石雕柱子，<笑>那个就是 r e g e o n s <笑>你去了英国的 r e g e o n s Park， <笑>它周围开发的房地产，对，都是这样的。对对,对，<笑><笑>是、嗯。好，那我们现在因为好几期都忘记录编辑推荐，嗯，大家有没有推荐？
1: 我先推荐，就是我最近特别喜欢的、看过的一个电影，叫《幸福的拉扎罗
0: 》啊,嗯、啊，我也看了啊、嗯
1: 嗯。那个电影我很喜欢，就是虽然它最后也是悲剧结尾，但是我的确是看了《大象席地而坐》以后，我又重新看了一遍《幸福的拉扎罗》，就是想治愈一下自己。嗯哼，那个片子是让我难得的，虽然以悲剧结尾，但是我还是觉得挺挺温暖的
2: 。嗯，啊，那跟我和一帆不一样，我们是在。将近零下的温度里，裹着大毛毯，在露天的地方看着。你们喜欢这个吗？我我,我不知道，一般<笑>我看了一半，我冷死了
1: 。他坚
0: 持下来了
1: 。<笑><笑>一般觉得呢
0: ？我觉得挺好看的。他都不是像我说的那种，通过画面或者是什么。他因为他的他不是一个文艺片，他是一个欧洲的故事片，所以他的故事性还是很强的。嗯嗯，有一个大反转，在这个大反转到来之前的。这些铺垫的故事，其实它本身就是蛮有趣的，你就会一直往下看。嗯、
1: 对，我觉得对于这种电影，就是呃导导演有一个非常成熟的表达，想要去讲述的这样的电影，这个、呃《幸福的拉扎罗》它显然要比《大象》更成熟，就各个方面都非常成熟。嗯
0: 、而且他《幸福的拉扎罗》里面的那个男生，也许他和。大象里面的某一些主角身上有类似的地方，沉默寡言，嗯，然后表
1: 象上的相似了，对对对、嗯，
0: 然后不解释，嗯，他的行为动机不解释、嗯，让你去猜，但是他只是众多演员中的一个人，对吧、嗯？就其他人的行为模式是比较正常的，然后可以有人是有很多喜剧色彩的，所以你能一一直看下去，嗯，大象就是每个人都是一个谜的时候，对我来说，然后我就就觉得这是一个什么事件？嗯 o k
2: 发票的，呃，我想推荐一个 Netflix 最近刚刚上的一个剧集啊，它是一个系列剧集的第三部啊，叫《毒枭墨西哥》啊、uh, 啊，其实我还是第三季， uh, 第三季， uh, 对，其实我也推荐第一季和第二季， uh, 尽管他们三季实际上是没有什么关联和关系一和二有关系，呃，有一定的关系，但是它其实演员都换了啊， uh, 连那个英雄人物的主角都不是一个人扮演的啊， uh, uh, 对， okay. 就就其实二是你。完全独立的去看二，嗯、也不影响啊、嗯呃，你也不影，你看三或者看一也都不影响你看后面的，呃，然后我觉得这个呃，因为这个三当然它也没有。就他是是它是这一季完了，它其实可能后面还要再拍《Mexico 二》什么之类的啊,啊但是确实非常好看啊！它、嗯、它有一些美国英雄主义的成分，可能呃比较俗套，但是他在人物的处理啊，还有在拍摄的技巧，还有在他的对历史呃背背景的这个真实的还原各方
0: 面都做的相当相当好。嗯哼嗯，呃，我这周推荐一本书叫《香港北魏真书》，然后大家如果熟悉香港的商店招牌。那个字体，它其实是从北魏的书法演变来的。然后这一本书其实就是讲它怎么逐渐演变过来的。它里边每一个，呃，每一张，它有很多很多张，都是从一个招牌或者是一家商行的字体啊，或者是它的那个 logo。然后来讲他背后的故事是蛮有蛮有意思的一本书。这本书是在香港出版的，但是也许亚马逊上买到，或者是是香港三联出版的，叫《香港北魏真书》。OK， 好，谢谢大家。呃，我稍微通知一下，下一周我要休一个小假，但是这一期内容已经提前由我们的主播 Gigi 和声东击西的主播徐涛一起录制了，他们要聊一下金庸。Okay, 拜拜。感谢收听这期节目。你有两个方式可以支持我们：你可以去 iTunes 商店给我们打分评论，还可以每月用一杯咖啡的价钱成为我们的会员。我们的官网是 culturepedia 点 com。另外，十二月八号晚上在北京的朋友有一个观影会和线下交流的机会，详情请关注。In
1: Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water.